0: Boa noite, irmãos. Paz seja com todos. Vamos fazer uma oração. Nosso irmão Vinícius.
1: Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por mais um dia que o Senhor nos dá. Te agradecemos, ó Pai, pelo perdão que é em ti, pelo teu amor, por tua graça e misericórdia em nossas vidas, ó Deus. Nós te agradecemos por essa oportunidade que nós temos aqui, ó Deus, de aprendermos mais de ti que o Senhor esclareça as nossas mentes, ó Pai, que nossos ouvidos estejam atentos, ó Pai, à Tua palavra. Que o Senhor abençoe o pastor, ó Pai, que ele transmita, ó Pai, a nós, todo o conhecimento que o Senhor passou a ele, ó Pai, e que assim nós possamos crescer na, na fé, ó Pai. Em nome de Jesus nós oramos, te agradecendo por tudo. Amém.
0: Amém. Amados, hoje nós vamos estudar o primeiro capítulo, versículos 1 a 10 da carta de Paulo aos Gálatas. Gálatas, capítulo 1, versículos 1 a 10. Diz assim o texto. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos, meus companheiros, as igrejas da Galácia, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Até aqui nós vemos a primeira parte do nosso estudo de hoje e logo depois de explanarmos sobre esse texto, nós leremos e então compartilharemos a segunda parte. Então vamos lá. O tema do nosso estudo é Paulo, servo de Cristo. Finalzinho do versículo 10 diz, se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. O chamado de Paulo, versículos 1 a 5. Como servo de Cristo, ele foi chamado pelo Senhor para servi-lo, uma vez que antes da sua conversão, ele servia ao judaísmo, ele vivia enredado pela religiosidade. É, uma observação a respeito dessa carta a respeito do seu valor, da sua importância para a nossa vida? Há muitos anos, eu residi ainda em Aracaju, era membro da igreja presbiteriana 12 de agosto, e lembro, isso nos meus primeiros anos de convertido, possivelmente eu era um diácono na igreja, lembro quando nós passamos por uma certa dificuldade, uma situação que causou muita tristeza, e, preocupação, e que foi sanada através do estudo dessa carta tão preciosa. Uma outra igreja, sabatista, é, nós poderíamos definir como modernos judaizantes, eles estavam fazendo proselitismo, né, tentando atrair membros de outras igrejas, inclusive da nossa. E eu lembro bem que um garoto muito promissor, ele era um bom pianista, muito envolvido com os trabalhos da igreja e foi aliciado por essa igreja sabatista. O atraíram, prometeram algumas coisas para ele, prometeram uma ajuda de custo, inclusive, e ele acabou se transferindo para aquela igreja. Nós, então, entendemos, né, a liderança na época, o conselho da igreja na época, é, entendemos a importância de estudar a respeito do, do sabatismo e fazer isso através do estudo da palavra de Deus. O que a palavra de Deus diz a respeito disso? E quem estava presente na última quarta-feira, lembra quando nós falamos dos judaizantes. Os judaizantes... Eles eram sabatistas, eram pessoas que queriam seguir a Cristo, mas sem abrir mão da guarda da lei de Moisés, sem abrir mão dos rituais, das cerimônias, né, de, é, da prática da circuncisão, ainda que dizendo-se servos de Cristo. E pressionavam e perseguiam o apóstolo Paulo e outros servos de Deus por conta disso. Pelo pouco que eu lembro dessa situação que vivemos em Aracaju, é, eu posso afirmar que o estudo da carta aos gálatas surtiu o um efeito desejado, serviu como que uma vacina espiritual. A igreja foi instruída a respeito da salvação pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo, e conscientizada de que a salvação não procede do homem, mas de Deus. Não depende da guarda da lei. Não depende da guarda de dias, de meses e de anos. E tudo isso nós vemos no estudo dessa carta. Entrando aqui no conteúdo dessa noite. O chamado de Paulo. Nós vemos aí nos versículos 1 a 5. Paulo apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Ele se identifica, dizendo o seu nome e dizendo também o seu ofício. Ele foi chamado por Jesus Cristo e por Deus Pai, para ser um apóstolo do nosso Senhor. No entanto... Conforme já tivemos a oportunidade de ver, é, algumas pessoas na Galáxia e em outras regiões alegavam que Paulo não era um apóstolo de verdade. Ele não era um apóstolo autêntico. Ele não deveria ser ouvido porque ele não andou com aquele grupo dos doze. Ele não acompanhou o Senhor Jesus ao longo do seu ministério terreno por cerca de três anos e meio. Ele não foi nomeado oficialmente pelos líderes da igreja. E nós vemos que a resposta de Paulo, é, desde o início, não é argumentando a respeito disso. Porque, de fato, é, parte dessas afirmações são verdadeiras. Ele não andou, aquele tempo do ministério terreno, junto com Jesus e junto com os demais apóstolos. Ele não integrou aquele grupo, caminhando com eles dia após dia. Ele não foi nomeado oficialmente pelos líderes da igreja. Mas Paulo, ao invés de responder argumentando, ele faz uma afirmação. Ele faz essa declaração. Apóstolo não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum mas por Jesus Cristo e por Deus Pai que o ressuscitou dentre os mortos. É uma afirmação bem clara, bem direta, categórica. Ele não devia o seu apostolado aos homens, ainda que fossem líderes da igreja. Ele recebeu diretamente do Senhor Jesus Cristo. E foi o Senhor Jesus Cristo que se revelou a ele no caminho de Damasco. Foi o Senhor Jesus Cristo que falou audivelmente com o Saulo de Tarso, cujo nome foi mudado para Paulo. Depois de convertido, depois de estar andando com o Senhor Jesus, sendo treinado por Barnabé, discipulado, preparado para o ministério. Então, nós vemos que é, nesse encontro pessoal com o Senhor Jesus Cristo, ele foi tocado, a sua vida foi transformada. Então, algumas coisas importantes para considerarmos. A primeira, Paulo tinha a convicção de que Deus lhe falara. Leslie Whitehead é, conta a seguinte história. Um menino decidiu se tornar ministro. E então, indagaram para ele quando e como ele tinha chegado a essa decisão. E a resposta dele foi que ele decidiu após ouvir um sermão na capela da sua escola. E aí perguntaram também, e qual é o nome do pregador que causou tal efeito na sua vida? E ele respondeu, eu ignoro o nome do pregador. Mas eu sei que, nesse dia, Deus me falou. Só Deus pode vocacionar alguém. O chamado não depende de certas cerimônias, de votos, mas de um encontro pessoal com o Senhor Jesus Cristo. Uma outra experiência interessante é a de Hebed Tobe, um sacerdote judeu que disse, não foi nem meu pai, nem minha mãe, que me colocaram neste lugar mas o braço do rei poderoso. Há uma mão invisível que nos chama para o serviço do Senhor. Então, a primeira coisa que precisa ficar clara para nós, Paulo tinha essa certeza, essa convicção de que Deus lhe falara. Outra coisa importante é a razão, é, qual era o motivo dessa capacidade, dessa força do apóstolo Paulo para suportar, o trabalho extenuante, incessante e também para suportar todos os sofrimentos que ele enfrentou. E aí nós vemos que uma das razões é justamente a certeza de ter sido chamado, de ter sido vocacionado pelo Senhor Jesus para ele. Cada esforço que ele fazia era uma tarefa é, que lhe fora concedida pelo Senhor. Evidentemente que isso não é apenas para a gente do calibre do apóstolo Paulo. Deus dá a cada pessoa, cada servo dele, uma tarefa. Pode ser uma tarefa é, que venha a chamar muito a atenção, se tornar muito conhecida. Ou pode ser uma tarefa simples, discreta, mas de bastidores. Mas o importante é que são tarefas dadas pelo Senhor aos seus servos. A tarefa de Paulo... Evangelizar o mundo. Para a maioria de nós, a tarefa que Deus nos deu, de repente pode ser a de fazer feliz uma ou duas pessoas mais próximas a nós, da nossa intimidade. Então, é, o importante para nós é termos a convicção de que nós fomos chamados por Deus, de que nós estamos a serviço dEle nesse mundo, enquanto vida tivermos. É uma tarefa de Deus que nós recebemos, seja ela considerada muito relevante ou simples, não importa. Deus concedeu a tarefa, nós a realizamos com alegria e para a glória do nosso Deus. Do mesmo modo, então, nós vemos que o Senhor escolhe algumas pessoas para é, realizar tarefas Grandiosas, como foi o caso do apóstolo Paulo. No início da sua carta, ele, na sua saudação, ele fala de duas palavras muito valiosas e, através delas, expressa os seus desejos e orações em favor dos irmãos e amigos ali na igreja da Galácia. Ele usa as palavras graça e paz, tão comuns nas saudações usadas por ele. Aliás, uma saudação é que nós costumamos usar também comumente. Primeira palavra, a palavra graça, ela tem o um sentido no original de é, uma beleza, uma beleza genuína, uma beleza pura. Caris é graça no seu sentido teológico, mas retém o sentido de beleza e de encanto. Se a vida possui graça, então ela é algo belo, admirável, desejável. Mas existe bondade sem encanto e encanto sem bondade. Imagine é, viver uma vida marcada pela ausência da graça de Deus. A obra da graça, ela reside justamente na união da bondade e do encanto. Outro sentido da palavra graça é a generosidade autêntica, que é um dom que se recebe da bondade e amor de Deus. Ao pedir graça, ao desejar a graça de Deus para os seus amigos, é como se Paulo dissesse que a maravilhosa beleza do amor imerecido de Deus esteja em vocês a fim de que se tornem amáveis também as suas vidas. E a outra palavra é paz. Ele também desejou a paz do nosso Deus na vida daqueles irmãos. Paulo era judeu. Ele certamente ao escrever essas palavras, ele lembrava da, da palavra paz no hebraico, que é shalom. E a palavra no grego, eirene. É a palavra que ele registrou nesses manuscritos, nessa, é, nessas cartas. E tanto Shalom como Irene têm um sentido mais amplo do que apenas a ausência de problemas, de aflições. Paz, biblicamente falando, não se trata simplesmente de ausência, de guerra, de conflito. Mas é tudo aquilo que é para o bem supremo do homem. É tudo que torna a mente pura, a vontade firme e o coração feliz. É esse sentido do amor e cuidado do nosso Deus. Mesmo no sofrimento, o coração desfruta de paz, de alegria. Ao falar aqui de Jesus, Paulo realça, realça o seu grande amor pela igreja, pelos eleitos, por aqueles que foram alcançados... Pela sua tão grande salvação. E ele diz que Jesus se entregou a si mesmo. Para nos desarraigar deste mundo perverso. Segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Você pode acompanhar aí no versículo 4. O qual se entregou a si mesmo. Você pode imaginar um sacerdote. Preparando-se para entregar uma oferta no altar de Deus. Mas no caso da nossa salvação, ela foi é, fruto desse sacrifício oferecido pelo Senhor Jesus Cristo, sacerdote perfeito. Mas o sacrifício era o próprio Jesus, o Cordeiro de Deus. O homem perfeito, o sacerdote perfeito, ofereceu a Deus Pai um sacrifício perfeito que era a sua própria vida em favor de pessoas que eram Inimigas de Deus por causa do pecado. O amor de Jesus, ele é sacrificial, mas ele é também triunfante, porque o amor de Jesus está respaldado pelo poder que nos liberta da escravidão, do pecado. Então, nós vemos aí a primeira parte do texto, é, destacando essa convicção do apóstolo Paulo a respeito do seu chamado e ele respondendo a essas acusações de que não era um legítimo apóstolo não com argumentações, mas com essa afirmação de que ele foi chamado não por algum homem qualquer não por intermédio de homem algum mas diretamente por Jesus Cristo e por Deus Pai Outra coisa a destacar aqui também, versículo 3, a saudação, o desejo da parte do velho apóstolo de que a graça do Senhor e a paz do nosso Deus estivessem presentes na vida da igreja, permeando mentes e corações. E outro destaque, claro, que nós fazemos é essa marca, essa autenticação do grande amor de Jesus que ofereceu-se, que entregou-se a si mesmo por causa dos nossos pecados, para cancelar os nossos pecados, como ele diz aqui, para nos desarraigar deste mundo perverso. E a figura aqui que ilustra bem esse desarraigar é como se alguém tivesse o poder de arrancar uma árvore, é, o tronco da terra com todas as suas raízes desarraigar o sentido é esse se nós estamos arraigados no evangelho é porque nós estamos é, plantados e firmemente enraizados em Jesus Cristo que é a videira verdadeira aí aqui nós vemos que é um movimento contrário Jesus Cristo para nos plantar nele mesmo para nos enxertar na videira verdadeira primeiro ele nos arrancou ele nos desarraigou desse mundo perverso. Por essa razão, claro, o verdadeiro cristão não vive segundo os valores do mundo. Atraído, seduzido e dominado pelos prazeres do mundo. Até porque ele foi enxertado em Cristo Jesus, a videira verdadeira. Algum comentário por enquanto? Estamos no meio desse, desse estudo de hoje. Vendo aqui essa questão do do chamado do apóstolo Paulo e algumas implicações. E vamos, daqui a alguns instantes, entrar na segunda e última parte do nosso estudo.
2: A importância da convicção em meio a... a algumas falas das pessoas, em, em meio às... As, as dúvidas que algumas pessoas apresentam... né com relação ao ministério, com relação ao nosso chamado. Essa convicção de Paulo é essencial na vida de todo e qualquer cristão. Nós não fomos chamados por homens, nós não fomos escolhidos por homens, é, nós não fazemos as coisas que fazemos ou realizamos por conta de homens, mas porque foi Deus né, que nos chamou, fala aqui, Paulo Apóstolo, não da parte de homem, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai. Então, essa convicção é essencial na vida do cristão, em meio a qualquer circunstância que a gente venha passar, em meio aos desafios que geralmente se apresentam diariamente sobre nós. né?
1: É, a minha pergunta é mais: é, como é que era o relacionamento dos 11 apóstolos originais com Paulo? Quando que como foi quando eles ficaram sabendo que é, um, que Jesus, quando ele foi ressurreto, escolheu uma outra pessoa para substituir o lugar de Jesus? Como é que eles encararam isso e como é que eles ficaram sabendo? Porque imagino que é, depois surge alguém do nada falando que se encontrou com Jesus enquanto ele estava ressurreto, falando que é, ele recebeu o chamado do próprio Jesus não é uma coisa fácil de acreditar. Né?
0: Isso. Isso. É... Na fala de Elda, nós vemos a questão da, da importância, né? dessa certeza, dessa convicção. É a fé, a fé que vem de Deus, né? gerou no coração de Paulo essa convicção de que a voz que ele ouviu no caminho do de deserto foi, de fato, a voz do Senhor Jesus. Voz, inclusive, que identificava o seu autor. Né? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Nós sabemos que o apóstolo é, Paulo, na época Saulo, a serviço do Sinédrio em Jerusalém, dirigindo-se para Damasco, ele estava é, perseguindo a igreja, mas a igreja tinha um dono, e esse dono, Jesus, ao se identificar, disse, eu sou Jesus a quem tu persegues. Ele tem uma convicção muito forte, e essa convicção... É, foi determinante para que ele suportasse todos os sofrimentos, assim como também o volume, a intensidade dos trabalhos desenvolvidos. Então, a, a convicção. Com relação ao relacionamento, é, a respeito desse relacionamento de Paulo com os 12 apóstolos, até porque Judas foi substituído por Matias, né, naquela, naquela votação que manifestou a escolha de Deus, foi também integrado ao colegiado de apóstolos, né, do, aos 12 apóstolos, nós não vemos muitos é, relatos na Bíblia a respeito disso. Não havia muita ligação. Até porque ficou muito claro que o chamado dos demais era dirigido aos israelitas, aos judeus. O chamado de Paulo, de Jesus Cristo dirigido ao apóstolo Paulo, era diferenciado. Era um chamado eh, dirigido aos incircuncisos. O evangelho sendo pregado aos gentios. Mas, em algumas oportunidades, Paulo se encontrou com a liderança da igreja em Jerusalém. E sempre demonstrou respeito, apreço, e sempre foi também muito considerado, muito respeitado pela própria liderança da igreja. A liderança estendeu sobre ele a destra de comunhão. E, é, de certa forma, confirmou, acreditou no chamado de Jesus Cristo na vida de Paulo. Inclusive, dando razão a ele naquela disputa no primeiro concílio, Atos capítulo 15, quando Paulo, é, é, sendo perseguido pelos judaizantes, levou aquela situação ao concílio. E quando eles examinaram, ficou muito clara que a decisão do concílio é, era favorável a Paulo e que os judaizantes perderam aquela questão.
1: É interessante também, né, nessa questão que o Juninho trouxe, é pensar que os discípulos dos apóstolos, né, eles eram perseguidos, então eles temiam a Paulo, né? Aí no capítulo 9 de Atos, peguei rapidinho, que narra a conversão ali de Paulo aí no versículo 26 mostra o Paulo se encontrando, não sei se que se encontra, mas fala assim, tendo chegado a Jerusalém, né, que o pastor citou agora, procurou juntar-se com os discípulos, todos, porém, o, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Mas aí Barnabé vai lá e testemunha que, que Paulo, na verdade, ele até preg... teve um encontro com, com Deus, né, que esse falou com ele, que o Senhor falou com ele, e que ele pregava ousadamente em nome de Jesus. Ou seja, eles passaram de um temor... A, a ver que eles não Paulo, aquele que ia matar eles Já não ia mais né? então
0: Aliás, era um Era um medo Justificado que eles tiveram De Paulo no primeiro momento Porque eles conheciam A dedicação, o zelo de Paulo Pela lei, a serviço do Sinédrio, perseguindo a igreja E agora, de repente, eles viam aquele homem Querendo se achegar para eles Será que essa experiência De conversão foi verdadeira? Eu tive a oportunidade de, de trabalhar com capelania no presídio. E, claro, ali no presídio, todas as pessoas são inocentes, foram presas injustamente. Né? E é muito difícil para nós é, acreditarmos, pelo menos no primeiro momento, que aquelas pessoas que estão conosco cultuando a Jesus numa capela ali no presídio, que realmente elas estão falando a verdade quando falam da sua inocência. Somente com o convívio é que essas barreiras são quebradas. É o que aconteceu com o apóstolo Paulo. Primeiro momento, o receio. Logo depois, os frutos é, produzidos na vida diária do apóstolo Paulo foram convencendo os dis demais discípulos de Jesus de que realmente ele nascera de novo. Ele era nova criatura e mais que isso, era um instrumento vivo para a salvação de muitos. E outra coisa também que a gente lembra é Ananias, um velho discípulo lá em Damasco, a quem Jesus mandou ir orar por ele. E o que Ananias disse para o Senhor? Senhor, eu tenho ouvido de muitos que esse homem é terrível, esse homem assola a igreja, ele persegue os crentes. É como se ele dissesse, agora o Senhor está querendo que eu vá lá abençoá-lo em nome do Senhor, curá-lo. E aí o Senhor Jesus disse simplesmente, Vai, porque isto é para mim um, um instrumento escolhido para anunciar o evangelho perante os reis, perante os gentios. E de fato isso se cumpriu na vida de Paulo. Ok, então vamos seguir mais adiante aqui do versículo 6 a 10. Admira-me que, esteja, admira que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. E o versículo 10 diz, porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus. Ou procuro agradar homens. Se agradasse ainda homens, não seria servo de Cristo. Então vamos te tentar entender algumas palavras aqui, algumas é, frases é Uma observação que salta logo aos olhos, versículos 6 a 9, em todos os versículos aparece a palavra evangelho. Então, Paulo, é, ele faz essa questão de enfatizar, de que não existe apenas o um evangelho. Existem inúmeros, inúmeros evangelhos. A questão é, existe o evangelho de Jesus Cristo, e os demais evangelhos. O evangelho de Jesus Cristo, ele foi é, narrado por quatro evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, mas também a palavra de Deus, em algumas situações, em alguns algumas passagens, ela é chamada de o um evangelho. É a palavra de Deus, ela, toda ela é a boa nova de Deus, que narra é, essa missão de resgate do Senhor ao nos buscar para nos libertar do poder do pecado, para nos salvar. Então vamos ver algumas coisas interessantes aqui nesse texto, Gálatas 1, 6 a 10. Essa segunda parte nós podemos é, falar a respeito da inconstância dos Gálatas. E aí já vemos de cara o um contraste, porque se por um lado perceptível a convicção, a firmeza de propósitos, a constância do apóstolo Paulo, por outro lado, ele está se dirigindo a uma igreja que demonstra inconstância. Eles começaram bem e, durante a caminhada da fé, é, houve um certo vacilo, se deixaram levar pela artimanha de algumas pessoas. Vamos observar isso bem claramente ao longo dos demais estudos. Admira-me, admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. A essência dessa carta é basicamente o seguinte, o evangelho pregado por Paulo, em algumas situações ele diz assim, o meu evangelho, claro que é o evangelho de Cristo, mas ele foi alcançado por Cristo para pregar o Evangelho. Então aquele Evangelho tornou-se dele por extensão. Jesus confiou o Evangelho a Paulo para pregar. O Evangelho é o Evangelho da salvação, é de cada um de nós, é o Evangelho da igreja. É o mesmo Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E esse Evangelho é, realça a graça salvadora de Jesus Cristo. Paulo acreditava plenamente que ninguém jamais poderia ganhar o favor de Deus ou ganhar o amor de Deus, conquistar é, esse favor gracioso, esse amor maravilhoso. Tudo que alguém deve fazer é lançar-se por um, um ato de fé no amor do Pai e receber com gratidão aquilo que Deus lhe oferece. O importante é não é o que podemos fazer por nós mesmos, mas aquilo que Deus já fez por nós. lembro bem que eu, numa ilustração, falei sobre isso no último domingo, quando falei daquele jovem que procurou a tenda do evangelista, perguntando o que ele poderia fazer, o que é que ele tinha que fazer para ser salvo. E a resposta do evangelista foi, você chegou tarde. Ele achou, que era um deboche da parte do evangelista, mas ele apenas esclareceu o seguinte, você chegou tarde porque alguém antes de você providenciou tudo o que era necessário para a sua salvação. Você não tem que fazer nada, você tem apenas que recebê-la, porque ela é fruto da graça de Deus mediante a fé no Senhor Jesus Cristo. Então o importante, na verdade, conforme o apóstolo Paulo ensinava, não é aquilo que nós podemos fazer para nos salvar, para nos libertar. Mas o que Deus já providenciou por nós, para nós. Este é o evangelho da graça que Paulo pregou. Outra coisa muito importante para a gente perceber, nesse texto aqui que lemos, é que é, depois que Paulo passou por essas igrejas, Galácia e em outras regiões próximas, é, surgiram algumas pessoas pregando outros evangelhos. No caso dos judaizantes, eles pregavam uma versão judia, ou judaica, do cristianismo. Eles diziam que se alguém quisesse realmente agradar a Deus, deveria ser circuncidado. E depois deveria se dedicar a guardar todas as regras e preceitos da lei. Cada vez que alguém fazia uma obra da lei isso era creditado na sua conta com Deus ou seja, os judaizantes ensinavam a respeito de uma contabilidade religiosa. A pessoa fez alguma coisa de boa a pessoa realizou alguma obra para Deus então aquilo era anotado por Deus, um ponto positivo na, na relação ali dos créditos se fosse um pecado, alguma coisa ruim nos débitos, ela tinha que ficar sempre com a média muito boa para ter a aceitação de Deus. Eles ensinavam a necessidade de a pessoa conquistar o amor de Deus, de conquistar a graça de Deus, mas para o apóstolo Paulo, isso era impossível acontecer. Outro destaque aqui nesse texto que nós vimos, os judaizantes diziam Acusavam Paulo de adocicar a religião para agradar os homens. Mas se a religião consiste em receber circuncisão e cumprir preceitos e regras, então nós vemos que é possível satisfazer suas exigências. No entanto, vemos também que o apóstolo Paulo sempre exaltou a cruz de Cristo, o sacrifício redentor mas longe esteja de mim o gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, para qual o mundo está morto para mim e eu para o mundo. Então nós vemos ele exaltando a cruz de Cristo, o sacrifício que o Filho de Deus realizou para a nossa salvação. E somente é, pela graça de Deus, é, mediante a fé em Jesus Cristo e na sua obra, é que de fato alguém pode ser salvo. Então, a mensagem, o ensinamento de Paulo, sempre exaltou a cruz, sempre apontou para o amor de Deus em Cristo Jesus, dirigido ao pecador arrependido. E assim, a religião já não é mais uma questão de cumprir a lei, mas de ser confrontado com as obrigações do amor. Nós respondemos amorosamente a Deus... Submetendo-se à sua vontade, buscando a santidade e é, realizando as suas obras para a glória do seu santo nome. O homem pode satisfazer as exigências da lei porque esta tem limites ilegais, mas não pode satisfazer as exigências do amor que se ele fosse capaz de dar a pessoa amada ao sol, a lua e as estrelas, ainda ficaria com a sensação de que isso era muito pouco. Nós bem sabemos que o coração do ser humano é, por natureza, insatisfeito. Ele sempre quer mais, ele sempre quer mais. E com relação à salvação, é, nada disso é necessário, senão que nós devemos morrer para nós mesmos. E crê em Jesus Cristo para a vida eterna. Dá uma olhada aí no texto. No versículo 6 ele diz. Aquele que vos chamou na graça de Cristo. Para outro evangelho. Ou seja, eles estavam passando tão depressa. Daquele. Ou seja, de Deus, Pai. Que vos chamou na graça de Cristo. Eles estavam passando para outro evangelho o qual não é outro, senão que alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Ou seja, era uma versão misturada do evangelho de Cristo com preceitos da lei de Moisés. Ou seja, a salvação é através de Jesus Cristo, mas tem que guardar o sábado. Só Jesus Cristo salva, mas tem que ser circuncidado. Você tem que ser cristão para ir morar no céu. Mas antes disso, você precisa se tornar um judeu através da circuncisão. Cumprir todos os rituais e cerimônias da lei de Moisés. Levar sobre você todo o peso de guardar a lei de Deus. E aí sim, pode se tornar crente. Essa mistura, esse evangelho misturado, é, foi combatido pelo apóstolo Paulo, e não é à toa que ele despertou a ira dos judaizantes, que o perseguiam ferozmente. E mesmo que é, isso aqui, essas coisas tinham acontecido em várias regiões distantes, inclusive de Israel, todas essas notícias chegavam lá a Jerusalém. Tanto é que quando Paulo visitou Jerusalém, os judeus partiram para cima dele, irados, acusando de ser blasfemo e seditor. Agora no versículo 8, vemos esse outro detalhe aí envolvendo a palavra evangelho. É, Paulo dizendo, mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho, que valendo o que vos temos pregado, seja anátema. Veja a ousadia do servo de Deus que tem a convicção daquilo que ele faz, daquilo que ele prega, daquilo que ele ensina, ele tem uma, uma certeza tão grande que está ensinando a genuína palavra de Deus, o, o autêntico evangelho de Cristo, que ele faz esse, essa afirmação. Ainda que eu, ainda que um anjo venha do céu e pregue o um evangelho, que não seja esse, que vá além, que tenha acréscimos em relação ao que eu tenho pregado, seja anátema, seja amaldiçoado. E o nove é uma repetição, é uma ênfase. Assim como já dissemos. E agora repito. Se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema. Essa repetição não é por acaso. Ele está tratando de um assunto seríssimo e faz isso logo no comecinho da carta. Logo após a, a introdução, logo após uma palavra de saudação, veja que ele se identifica... Ele afirma que recebeu o chamado para pregar o evangelho diretamente de Jesus Cristo, cumprimenta a igreja e já parte para o um ataque, e já parte para fazer a apologia do seu evangelho. Paulo afirma que a circuncisão não era necessária mais e que a lei já fora cumprida por Jesus Cristo o único que podia, de fato, cumpri-la por completo. Por se tratar do homem perfeito. Um homem que foi gerado do ventre materno, mas sem o contato com outro ser humano. Gerado pela semente do Espírito Santo. Ou seja, gerado livre do pecado. Somente ele, o Senhor Jesus, tinha o poder, a capacidade para fazer isso e ele fez, e fez de forma perfeita, de forma completa. Ele, e tão somente ele, cumpriu cabalmente a lei de Deus, satisfez todas as exigências da lei. É por isso que nós afirmamos que hoje, quando Deus Pai olha para nós, ele vê o sangue de Cristo, ele vê o seu filho amado, e ele se satisfaz conosco. Mas se Paulo afirmava claramente que a circuncisão já não era necessária, porque a lei foi cumprida por Cristo, ele negava a acusação de que ele vivia querendo agradar as pessoas. Ele pensava basicamente o seguinte, um escravo qualquer levava o nome e o emblema do seu novo dono, gravados no seu corpo, por um ferro né, é, candente que era encostado no seu corpo. Assim como o gado é marcado, as pessoas eram marcadas. No, no caso, pessoas na situação de escravidão. Paulo levava no corpo as marcas de suas obras, os sinais de seus sofrimentos, os sinais da escravidão dele em relação a Cristo. Lá no final da sua carta aos Gálatas, ele vai falar a respeito disso. Versículo 17, Gálatas 6, versículo 17. Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Ele foi profundamente marcado ao longo da sua vida no seu corpo, marcas físicas pelas pelos açoites que recebeu, pelos maltratos que sofreu, principalmente por causa da perseguição dos judaizantes e de outros judeus. Então, é, se ele buscasse, obter o um favor de homens, será que ele teria todas aquelas cicatrizes? Se a aspiração dele fora estar em paz com os homens, a qualquer custo, ele teria tantas marcas em seu corpo? A intenção de Paulo era muito clara, servir a Cristo... É, prioritariamente, por isso que ele diz assim, se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Não significa é, viver para desagradar os homens, o sentido aqui é que Cristo ocupava um lugar especial na vida dele, o centro da sua vida, do seu coração, é, de todos os seus planos, de todos os seus desejos, residia em Cristo, tudo mais era extensão, ele amava as pessoas porque, primeiramente, Cristo o amou e ele amava a Cristo. O amor às pessoas era em decorrência da ordem de Cristo, né, para que amasse a Deus em primeiro lugar, mas também ao seu semelhante, ao seu próximo. Daí ele falar dessa forma, procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Todos nós já passamos, se alguém não passou, vai passar, por uma situação em que vai ser confrontado, através de um posicionamento, através de uma decisão, de uma escolha a ser feita, entre é, agradar a Deus, observar os valores do reino de Deus, ou então satisfazer a vontade de alguém, satisfazer a vontade de uma instituição, ou seja lá o que for, e aí nós seremos desafiados, fomos e seremos desafiados é, com relação à firmeza da nossa fé. Quando Paulo queria demonstrar que era servo de Cristo, então ele apelava ao testemunho de suas cicatrizes, foi o que ele fez aqui com relação aos gálatas, é, bem claramente no texto que nós lemos lá no finalzinho dessa carta. Aquelas cicatrizes que ele colecionou ao longo da sua vida cristã, eram seus emblemas de honra. John Gunther, ele disse o seguinte, muitos dos primeiros comunistas da Rússia estiveram na Sibéria, no cárcere sob o regime dos czares e levaram em seus corpos as marcas físicas do que tinham sofrido. E longe de sentir-se envergonhados por essas marcas que os desfiguravam, elas eram seu maior orgulho. Nós sabemos que eles estavam equivocados e que tinham induzido outros ao engano. Mas eles tinham sofrido pela causa na qual eles acreditavam. Eles abraçaram a causa. Eles criam naquela causa e se deram por ela. Quando as pessoas hoje, nos veem dispostos a sofrer, pela causa que dissemos abraçar, pela fé que dizemos ter no nosso coração, as pessoas reconhecem, que de fato essa fé é verdadeira, ela está presente na nossa vida, se uma coisa, se alguma coisa não nos custar nada, ninguém dará valor, nem nós mesmos, não é à toa que Davi, quando chegou no alto do Monte Moriá e se encontrou com Araúna, que era dono daquele morro, daquele monte, ele quis comprar aquele monte para ali oferecer um, oferecer um sacrifício a Deus. É interessante que Ara, Araúna ofereceu o monte para Davi. Araúna sabia que Davi era um servo de Deus, bem diferente do rei Acabe em relação a Nadab o dono da vinha. Então, é, ele é, recusou-se a vender a sua vinha ao rei Saul em troca de, ao rei Acabe, em troca de uma outra propriedade que o rei lhe daria. Mas ali não, ali nós vemos Araúna vendo o rei Davi, um homem consagrado a Deus, que estava disposto a oferecer um sacrifício intercedendo em favor do povo de Israel, mas que... É, só realizou o sacrifício depois de ter comprado aquele lugar. Não oferecia, oferecerei ao Senhor um sacrifício que não me custe nada. Isso para nós, o sentido é de que essa fé que nós declaramos, que nós professamos ter em Jesus Cristo, ela precisa, dia após dia, ser encarnada e demonstrada. O, o nosso testemunho, Fala muito alto. Fala muito alto. Né? Claro que é, é importante a gente pregar, é importante a gente é, orientar, aconselhar as pessoas, mas o no, a nossa conduta, o nosso testemunho pessoal tem uma força muito grande. Se alguma coisa não nos custar nada, não será valorizada por ninguém, especialmente por nós mesmos. É, eu quero só dar uma enfatizada aqui nesse versículo 10. Até porque na divisão que é feita pela SBB, ela já aparece numa, numa sessão posterior. Mas aqui eu fiz questão de colocá-la aqui. É, Porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo se o meu objetivo na vida fosse é, impressionar as pessoas, é, deixar todo mundo feliz à minha volta a todo custo, eu não seria um servo de Cristo, eu seria servo dos homens. Porque o servo, o escravo, como aparece em outras traduções, ele vive em função de agradar o seu dono. Se Jesus Cristo é o nosso dono, em primeiro lugar, nós temos que... Fazer todas as coisas com o propósito de agradar o nosso dono, ao nosso Senhor. Se é possível agradar outras pessoas, amém. Se não, Jesus é o alvo maior da nossa vida. Algum comentário sobre o que nós vimos? O
3: apóstolo Paulo, ele, né, no decorrer do ministério dele, ele escreveu as cartas nem né, às igrejas, né, igrejas aos, aos sucessores dele, a Roma, e por conta das necessidades que essas demandas né, surgiram, ele acabou escrevendo coisas um pouco talvez mais detalhadas do que a gente tem no Evangelho. essa não seria talvez uma, um motivo dos atuais críticos de Paulo para dizer que ele foi além do que o
0: evangel os evangelistas pregaram? Pode ser, mas é, o, o principal motivo, a principal razão é que ele não integrou aquele grupo inicial. Ele não estava junto com aquele grupo. Ele não andou com Jesus ali o tempo todo. Aí nós vemos, depois ele testemunhando, que me parece que será na próxima, no nosso próximo estudo. Ele testemunhando a respeito do seu chamado. Não, é, se é, não, daqui a 15 dias. É no capítulo 2, né? Isso. É no capítulo 2 que ele vai falar a respeito de a experiência que ele teve e tal. É, nós vemos assim: ele retirou-se, ele foi para a Arábia, ele ficou lá cerca de três anos teve experiências tremendas, foi ministrado pelo próprio Senhor Jesus, mas não foi a experiência comum a todos os outros. Foi uma coisa única, foi uma coisa isolada. É algo que ele dizia para as pessoas, mas ninguém tinha visto. Diferente dos outros apóstolos que andaram com Jesus, e claro, Jesus não tinha apenas aqueles doze discípulos, ele tinha dezenas e centenas de seguidores, e todos eles presenciavam que aqueles doze faziam parte de um círculo mais íntimo. Eram achegados a ele, estavam junto com ele em todo lugar. E dos doze, ainda tinha três mais íntimos ainda, que eram Pedro, Tiago e João. No entanto, Paulo vai surgir muito depois. Né? Depois da morte, depois da ressurreição de Jesus Cristo. Aí nós vemos Paulo assolando, perseguindo a igreja. Após uma certa experiência, ele aparece em Jerusalém dizendo que era um discípulo de Jesus. Então, isso foi um choque muito grande. E, a, e essas notícias não ficaram só em Jerusalém, elas se espalharam. Ele chegava numa cidade, começava um trabalho, ia na sinagoga, falava a respeito de Jesus Cristo e sempre dividia a opinião das pessoas. Né? Então, eu imagino que o, o motivo principal é esse. Ele não fez parte do colégio apostólico, daquele grupo é, seleto ali. Então, aquelas 12 pessoas foram chamadas, né, Jesus chamou um por um, foi chamando e formando aquele grupo. E aí, é, os demais discípulos, todos os outros, viam isso. E no caso de Paulo, não. Tô, agora estou servindo a Cristo. Se não fosse Barnabé intervir, ele ia falar sozinho, né?
3: Tem até uma, uma frase corriqueira que o pessoal fala, não, quando as pessoas querem resistir a algum ensinamento de Paulo, né acaba dizendo, não, aquilo foi escrito para aquela igreja específica, aquilo é uma carta específica. Hum. E aí vai resistindo aos ensinamentos dele. Né?
0: Hoje é comum ainda hoje, isso. isso. Né? Mas aí o, o, o argumento para nós, basicamente, é o seguinte. É, cada ensino dele está respaldado em algum outro texto, ainda que seja em outra carta dele e quase todos estão respaldados, inclusive, por textos do Antigo Testamento e dos Evangelhos. Pelo menos, os princípios estão ali ligados. Algumas expressões, algumas palavras são próprias dele, né, do estilo de Paulo, mas o ensinamento em si, na essência, a gente sempre vai encontrar em outras cartas, é, lá no Antigo Testamento, nos Evangelhos.
3: Pai, só uma última pergunta. Nessa é, questão dos gálatas, né, se é uma reação contra aqueles que queriam supervalorizar os rituais, é, aí trazendo para os dias de hoje, fazendo uma análise assim, é, a gente hoje não corre o risco de ir totalmente na contramão e negar toda a importância de todos os rituais, né? Com a otimização até da internet, a gente acaba é, deixando de cumprir ritu rituais que o próprio evangelho
0: cobra da gente. Seria sensato dizer isso? É, aí a gente vê duas coisas distintas dentro do que você falou. Uma é sobre os rituais, aí eu estava me referindo, cerimônias, rituais do judaísmo. Então, o objetivo daquelas pessoas, dos judaizantes, era justamente é, agregar tudo ao cristianismo, trazer tudo para dentro do cristianismo. Seria um cristianismo misturado, um evangelho misturado, certo? Vou lhe dar um exemplo Quando nós vemos hoje um grupo, né, um, uma igreja Por aí, fazendo uma, uma procissão é, ou, é, Não é a questão da procissão em si Nós vemos que Davi fez Nós vemos que Nemias fez Então são costumes bíblicos né, Que tem, não necessariamente, digamos é, Da religião judaica o povo fez. O problema é qual é o propósito. aí De repente está naquela procissão uma réplica da arca. Uma réplica bem grande da arca da aliança. Os dois querubins em cima, propiciatório, aquela caixa dourada, os varais e tal. E aí aquele grupo de irmãos vai se dirigindo para um templo. Aí entra naquele templo. Então, uma, uma cerimônia tipicamente judaica. Nós não somos. A nossa cultura é brasileira. Nós não somos... Judeus. Nós não somos é, adeptos do judaísmo, da religião é, chamada conhecida como judaísmo. Nós somos cristianismo, cristãos. Então tem coisas que, que chocam mesmo, que a gente tem que ter limites. Né? Agora, quando você fala assim, por exemplo, da internet, aí já está falando de veículo, de de um instrumento, uma ferramenta que a gente usa para anunciar o evangelho, para pregar o evangelho. Na época de Jesus, não tinha um notebook, não tinha nada disso. Nós usamos hoje por quê? Porque viabiliza, facilita a nossa agenda, o nosso trabalho. certo? Eu até imagino que Jesus tinha um gogó bem poderoso né, para pregar para bem mais de 5 mil pessoas reunidas ali. Até que nos filmes a gente vê ele caminhando por aquela por entre aquela multidão, né? ele não está parado num canto e todo mundo só é, olhando ali ao mesmo tempo todo o sermão da montanha. Mas mesmo assim, devia ser uma voz bem potente, ele ficou numa planura de um lugar onde possivelmente né, o vento estava a favor da voz dele, levava longe e tal. Mas hoje nós temos o um microfone, por que não usar? Hoje nós temos recursos tremendos em nosso favor. A questão é... Que nenhum desses recursos que a gente usa adultere a palavra de Deus. Por isso que ele usa a expressão, né? É, é, vá além, como é que ele disse? É, versículo 9. Assim como já dissemos, e agora repito: se alguém vos prega o evangelho, que vá além, ou seja, que tenha acréscimo. Nós não podemos é, subtrair nada, nem acrescentar nada à mensagem do evangelho. A mensagem é aquela é única. A maneira de transmitir, de compartilhar, aí é outra coisa. Aí a gente entra num assunto chamado é, contextualização, que é bem ampla, é bem profundo, muito interessante, importante, mas não, não daria para hoje. Hoje, basicamente, é isso. É, é, por exemplo, o que é que a igreja hoje tem, por que, que ela teria hoje que celebrar festa dos, do Pentecostes? que celebrar a festa dos tabernáculos. De repente, chega alguém aqui, está um bocado de barraca de, de palha aqui. Não, agora nós vamos passar é, sete dias, vamos dormir nessas cabanas de, de palha. No oitavo dia, é, então, nós vamos fazer um ajuntamento solene, exatamente como está ali escrito. Mas não está na Bíblia e tal. Mas a gente tem que extrair daquele texto, que fala daquela festa ali, quais são os princípios, o que é que Deus está querendo ensinar para a gente. É aquela terceira pergunta de um estudo bíblico indutivo. O que é que isso tem a ver comigo hoje? O, como é que isso se aplica para a minha vida? O que é que eu devo mudar na minha vida, na minha conduta, com base a isso que está escrito? Senão, a gente vai pegando tudo, literalmente, do Antigo Testamento e incorporando na Nova Aliança, na pregação do Evangelho. E esse não é o propósito. Né? Algum comentário mais? Alguma pergunta? Ok. Ok. Então, vamos orar. Obrigado, Senhor, por esse tempo aqui juntos, compartilhando a Tua Palavra. Ó Deus, sendo instruídos, ensinados, até mesmo advertidos a respeito dos ensinamentos, ó Deus, do Evangelho. Nós somos gratos pela instrumentalidade, pelo, pelos exemplos deixados pelo apóstolo Paulo. É, especialmente pelo fato de ter sido um servo submisso a Cristo Jesus. Ajuda-nos a ser também assim, ó Deus, que pelo poder do teu Espírito possamos andar nas pegadas, não apenas do apóstolo Paulo, mas sobretudo do nosso Senhor Jesus Cristo, em nome de quem nos ajuntamos nessa noite, em nome de quem nos debruçamos diante da sua palavra. Guarda-nos em ti despede-nos da tua paz, em nome de Jesus. Amém.